0: 25 aprile, l'Italia è libera. Qui, Radio Milano Liberata. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari, proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti, i loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari. Creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puliti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
1: Bene, cari amici, benvenuti a questa puntata speciale di Lennycast. Oggi è il 25 aprile 2020 ed è il 75 anniversario della festa della liberazione dal nazifascismo in Italia. È un 25 aprile molto particolare questo perché c'è in atto una pandemia che ci vieta di poterci riunire in corteo come tutti gli anni accade qui. E per rendere particolare questo 25 aprile grazie agli archivi di Radio Popolare voglio farvi ascoltare l'intervento di Piero Scaramucci al quale il 25 aprile del 2019 fu impedito di parlare a Pavia per la commemorazione. Stiamo ancora aspettando le scuse per questo vile atto. Molto probabilmente un giornalista all'epoca faceva paura. Piero Scaramucci ci avrebbe lasciati poi il 19 settembre del 2019, ma la sua memoria e il suo ricordo e la sua voce sono qui presenti, ieri come oggi, a testimoniare che di resistenza c'è sempre bisogno e che la resistenza non perirà
2: mai. Avrei esordito dicendo che il 25 aprile è la liberazione dal nazifascismo ma non solo è liberazione da dittatura, da servitù, da arroganza, da violenza violenza sui più deboli soprattutto, dal razzismo, dalle deportazioni dalla cultura della subordinazione della donna liberazione da culture sorde autoritari, anche cultura delle clientele, dalla retorica. Insomma, è liberazione in senso lato, aria nuova. È come quando ci si libera da una malattia, da un incubo, si spalanca le finestre, si torna a respirare e si torna a guardare al futuro. La liberazione non risolse i problemi, ma aprì la strada a risolverli. In questa aria nuova non c'è niente di romantico. Come non si stancava di ricordare Ferruccio Parri, la liberazione fu il risultato di una lotta armata. Si era in guerra, non un movimento di opinione. Una prova durissima, fatica, pericolo, rastrellamenti, fucilazione di massa, ritorsioni, rappresaglie e morte in continuazione una prova durissima, sostenuta dal popolo, altrimenti non sarebbe stata possibile. Una guerra, ma nessun culto delle armi, anzi, con la speranza che mai più sarebbe stato necessario né usare né esibire armi. L'Italia ripudia la guerra, è scritto nella Costituzione, articolo 11, Costituzione che è il frutto della resistenza e della liberazione E nella Costituzione ci sono le basi della nostra libertà Dei diritti della persona, della democrazia Cose che riguardano il lavoro, la salute, le pari opportunità L'eguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di razza, religione, sesso, credo politico Senza differenze Rispetto della persona, diritto d'asilo, istruzione, e molto altro Ecco, principi, prescrizioni. Poi dovrebbero venire leggi, politiche, che mettano in atto questi principi. C'è un celeberrimo discorso, molto bello, di Pietro Calamandrei, discorso agli studenti della Cattolica di Milano, nel 1955, più di 60 anni fa. Citava l'articolo 3, che dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana Calamandrei dice la Costituzione italiana non è una Costituzione immobile è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire che mira alla trasformazione della società se per esempio ci sono libertà giuridiche e politiche ma le disuguaglianze economiche rendono impossibile a molti cittadini di essere persone ecco, queste norme diventano inutili e la Costituzione resta un pezzo di carta e dunque la politica che deve attuare la Costituzione l'ordinamento sociale va gradualmente modificato secondo le indicazioni della Costituzione ancora oggi il professor Smuraglia eminente costituzionalista, presidente emerito dell'AMPI, ripete in continuazione che parti importanti della Costituzione non sono ancora attuate. Noi sappiamo che ogni modifica incontra resistenze, è naturale, conflitti che a volte mettono persino a rischio la democrazia. In effetti la democrazia è cosa fragile. L'attacco più forte che ha subito la nostra democrazia fu esattamente 50 anni fa. La strategia della tensione. Piazza Fontana, il massacro della Banca dell'Agricoltura. Le bombe sui treni. La strage di Brescia. E decine di altri attentati. Terrorismo fu terrorismo. Cioè uccidere non tanto avversari, ma gente comune in banca, in treno, in piazza, per seminare panico. Oggi sappiamo che furono mani fasciste, utilizzate da settori dei servizi segreti italiani e stranieri. E sappiamo che cercarono di vanificare le lotte sociali, conquiste civili, importanti, lotte che si erano sviluppate negli anni 60, su molti temi, diseguaglianze sociali, salari, Ritmi di lavoro, diritti dei lavoratori, diritto allo studio, ruolo delle donne, diritto alla casa, diritti dei malati psichiatrici, diritto alla salute in generale. Ecco questi alcuni dei temi delle lotte degli anni 60 che oggi possiamo definire di assoluta rilevanza costituzionale. Temi che toccavano evidentemente interessi potenti, ma mettevano anche in discussione l'assetto autoritario e patriarcale di alcuni aspetti della nostra società. Contro queste lotte agì sanguinosamente il complotto e fu sull'orlo di vincere, di sospendere i diritti costituzionali, come chiedeva qualcuno. Chi fermò questo? attentato alla democrazia fu il popolo quell'immensa folla che ai funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana invase il centro di Milano silenziosa e durissima e sconsigliò di fatto avventure autoritarie la liberazione ci ha dato la libertà per tutti anche per chi è nostalgico del passato ci ha dato la Costituzione, uno strumento dinamico, appunto, come diceva Calamandrei, Calamandrei, che ci fornisce strumenti per affrontare i grandi nodi del presente. Sono i grandi problemi di oggi che vanno affrontati e nella Costituzione ci sono gli spunti per come legiferare in materia. E Parlo delle diseguaglianze che di fatto escludono tanti dal diritto a una vita dignitosa parlo degli immensi poteri economici che decidono dei nostri destini parlo dell'ambiente squassato dal profitto come ci dicono i ragazzi che manifestano e come ripete Papa Francesco e poi le migrazioni l'accoglienza al diritto d'asilo l'articolo 10 della Costituzione prevede accoglienza a chi nel suo paese è impedito nell'esercizio delle libertà democratiche tema su cui il Presidente Mattarella proprio in questi giorni ha particolarmente insistito. E parlo anche dei modelli di sviluppo della società, in quale direzione l'economia, l'ordinamento sociale si deve sviluppare. Parlo della necessità del pluralismo come testimoniano i firmatari della Costituzione, persone che erano di culture diverse, diversissime fra loro, ma concordi nella necessità del confronto e della convivenza civile le grandi complessità dei problemi trovano indicazioni della Costituzione e richiedono pensiero e partecipazione di tutti la sovranità appartiene al popolo articolo 1 della Costituzione il 25 aprile è una data solenne ridurla a una festa qualsiasi come ho sentito proporre da qualcuno o addirittura cancellarla non è accettabile vuol dire non sapere quale enorme, epocale passo in avanti fece l'Italia conquistando la libertà non ci dobbiamo stancare di ribadirlo e spiegarlo con pazienza e con fermezza a partire dalle scuole nelle scuole se nelle scuole si spiegassero sistematicamente fascismo resistenza, liberazione costituzione ecco, se si facesse questo lavoro molti giovani non si lascerebbero attirare dalla nostalgia di un uomo solo al comando ci abbiamo già provato non ha funzionato ha provocato tragedie
3: stamattina mi sono alzato E se io muoio da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se muoio da partigiano Tu mi devi seppellir E seppellire la sui montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, ti diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la
1: Per concludere questa puntata speciale sul 25 aprile di Lennycast, fatemi rivolgere un pensiero alle mie sorelle e ai miei fratelli della comunità LGBT che durante il periodo nazifascista hanno subito le peggiori torture. Per noi la lotta non è mai finita. Per noi ora è sempre resistenza. E mai come in questo periodo in cui le cose pare che stiano andando al contrario un giorno si pensa di aver fatto cinque passi avanti il giorno dopo in quella nazione o in quell'altra nazione se ne fanno 50 indietro un ricordo a loro doveroso anche oggi dove qua noi stiamo festeggiando il giorno della liberazione detto questo come al solito io vi offro i miei più rispettosi omaggi vi ricordo che siamo presenti su Facebook con la pagina di Lennicast. e a risentirci alla prossima puntata Harry Ball
4: You